0: Je m'appelle Sandra Fillodot et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes, je suis très heureuse de vous présenter mon invité du jour, Aurélie Levaux. Aurélie est sexothérapeute. Fondatrice d'Edonie, dont la mission est de redonner ses lettres de noblesse à la sexualité comme créatrice de liens entre les individus et vecteur d'appropriation de sa propre identité. Nous avons parlé avec Aurélie de relations, à commencer par la relation à soi, d'intimité, de sexualité sans pression, loin des dictates et des représentations stéréotypées de ce qu'elle devrait, avec plein de guillemets, être. Nous avons aussi beaucoup parlé de ses racines à elle, de la manière dont elle a monté Edonie, tout juste séparée du père de son petit garçon. Elle nous parle de sa manière de prendre soin de son équilibre, les ingrédients essentiels à son épanouissement. Aurélie est très engagée pour redonner de la place au plaisir, dont elle dit si justement qu'il est essentiel et pas accessoire, et on a exploré ensemble à quel point cette mission dépasse la sexualité. Il est question de pouvoir derrière tout ça. J'ai été vraiment émue de l'entendre parler de la portée de son engagement, avec notamment un projet en cours pour redonner aux femmes excisées la possibilité de jouir. C'est une très belle et riche conversation et je suis vraiment heureuse de vous la transmettre. Bonne écoute Salut Aurélie, bienvenue dans les équilibristes Salut,
1: merci beaucoup de me recevoir.
0: Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous présenter Aurélie à 7 ans Je veux entendre la petite Aurélie, savoir comment elle était, ce qu'elle aimait faire... Voilà.
1: Alors, c'est drôle parce que la, la petite Aurélie ressemble beaucoup à la grande Aurélie. Je me suis un petit peu perdue entre temps, mais l'image que j'ai en ce moment, c'est de regarder un miroir et justement de me revoir un petit peu enfant. Mm -hmm. Donc, euh, à 7 ans, j'avais deux amoureux. Donc, c'est un petit peu original. Euh, on partait en vacances, souvent tous les trois. Les familles étaient très, très ouvertes à ça. Donc, c'était un petit peu un, un modèle original et décalé, mais ça fonctionnait bien. Euh, avant qu'on m'explique bah, il allait falloir choisir. C'était de... <rire> le, 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 le premier moment du choix. C'était déjà donc porté sur tout ce qui était un petit peu euh, relation, amour, et j'avais déjà à 7 ans, paradoxalement, un peu un intérêt sur tout ce qui est euh, sexualité, un souvenir que j'ai, euh, bah, qui est à peu près, je pense, autour de, de cet âge, c'est que j'avais euh, trouvé dans la chambre de, de, de la blister parce qu'on avait une jeune fille au père, un petit livre du Kamasutra que j'avais amené dans la cour de récré et j'avais fait faire le Kama Sutra dans la cour de récré aux autres enfants. <rire> Jusqu'à ce que ça finisse très mal, puisque j'avais été punie euh, et j'avais dû rester sur un petit carreau pendant, pendant, pendant plus d'une heure à méditer sur ce que j'avais fait de mal. Euh, et en fait, j'avais été sauvée parce que j'avais fait genre que c'était un jeu et que je n'avais pas vraiment compris de, de quoi il s'agissait. Donc, euh, donc premier moment de confrontation, quoi.
0: Ouais, et, et ça t'avait fait quoi d'être puni pour ça Qu'est-ce que tu en avais compris c'était horrible,
1: j'avais eu très peur parce qu'en fait, il m'avait euh, menacé d'appeler mes parents et de, de, de m'exclure, tout, tout, tout simplement. Donc, j'avais eu très peur euh, comment j'allais expliquer à mes parents que j'avais trouvé ça, qui était même pas chez eux, en fait, qui était dans la chambre de, de, de la jeune fille au père et que je l'avais pris et que je l'avais amené. Donc, euh, donc, il y avait beaucoup de, beaucoup de peur autour de ça. Euh, et finalement, je pense que le, bah, le corps enseignant était un petit peu perdu, ne savait pas quoi faire et mmh. en fait on m'a juste libéré un moment sans rien expliquer en me disant bon on n'en parlera plus <rire> et on m'a laissé filer à nouveau euh, j'étais libre donc c'était euh, c'était sympa donc après je me suis dit ok donc ça ça doit être caché
0: <rire> ouais c'est un bilan sur le malaise que ça a provoqué chez eux et leur incapacité à finalement aborder le sujet euh... Même si le Kama Sutra, c'est effectivement pas hyper adapté à un hein, enfant de 7 ans, mais, mais d'aborder le sujet, quoi. Dans quel environnement tu as grandi, justement C'était comment chez tes parents Il y avait quoi comme modèle ou comme message autour de toi
1: Alors moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient un couple un peu différent, parce que mes parents euh, avaient 24 ans euh, d'écart d'âge un couple un peu différent, en plus couple mixte, vu que moi je suis métisse, mm -hmm. et euh, un couple très amoureux. Donc vraiment l'image euh, du couple comme une force. Euh, L'expression que je reprends souvent d'ailleurs euh, chez Denis, c'est que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et ça c'est quelque chose que j'ai euh, vraiment eu dans mon enfance. Donc ces deux parents un peu, un peu fusionnels, mais qui, paradoxalement, ont toujours eu le message très explicite, tu parles, tu parles de message, que euh, la sexualité et l'amour, c'était deux choses différentes. Donc, en même temps, de voir des parents amoureux, mais des parents qui, euh, très clairement, expliquent que ces deux choses sont séparées. C'était euh, quelque chose d'intéressant. Que quand tu étais petite,
0: euh, c'était un sujet qui était abordé euh, assez, ouais. assez
1: rapidement. Ouais. Euh, voilà, quand ils parlaient de leur passé, ils pouvaient se faire des petites piques et c'était très clair. pareil On ne m'a jamais dit euh, « Attends d'être amoureuse, attends le bon, attends le premier », ce genre de choses. Euh, c'était toujours des messages sur la sexualité, sur l'amour, qui étaient qui très distincts. Mmh. Euh, moi, j'ai grandi là-dedans, je pense que ça a un, un petit peu conditionné justement ma, mon, ma, forcément mon rapport à la sexualité. Mmh. Et en même temps, mes parents avaient aussi un rapport au corps, je pense que c'est important, qui était assez libre, euh, vu que du coup, je les ai souvent venus, il n'y avait pas de tabou autour de la nudité, euh, ce qui fait que moi aussi, j'ai un rapport autour de mon corps qui est assez libre sur ce point-là. Mmh. Euh, surtout que pour comprendre, donc, mes, mes deux parents travaillaient travaillé autour des arts de l'Afrique, donc il y avait beaucoup de, de statuts, de masques. Donc euh, il y avait un rapport, euh, il y a un rapport au corps en fait en Afrique et sur, sur les statuettes, sur les représentations artistiques qui est différent. On voit des corps de femmes qui sont, euh, qui sont justement très hétérogènes. On voit des seins qui tombent, on voit des, des, des ventres... Enfin voilà, il y a tout un rapport aussi autour du corps et de la maternité. Donc j'ai toujours vu des, des corps quelque part différents qui étaient différents de, justement du magazine Elle ou Marie-Claire qui, qui pouvaient traîner. Mmh. Euh, donc ça aussi, ça m'a appris à intégrer euh, les, les différentes formes de corps, je pense et à être plus à l'aise en même temps avec le mien. Ça, mmh. ça, me, semble, ça me semble assez clé.
0: Et, et tes deux parents travaillaient
1: Oui, mes deux parents, justement, travaillaient ensemble. Donc, ah, euh, ouais. vraiment, euh, <rires> la, la fusion jusqu'au bout. Mmh. Euh, donc, ils étaient des entrepreneurs engagés, vu qu'ils avaient fondé une fondation d'art autour des arts de l'Afrique, justement. Euh, donc, je les ai toujours vus tous les deux. Je les ai toujours vus beaucoup travailler, euh, entrepreneurs. Donc, ça aussi, je pense que ça joue dans mon modèle de dire, OK, euh, on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut en même temps avoir une famille et on peut avoir de l'ambition tout en ayant un modèle qui est, euh, j'ai envie de dire, de changer le monde et d'aider vraiment les gens. Donc ça, j'ai eu euh, cette double image que moi, j'essaie maintenant de, de reproduire. Voilà.
0: Et tu avais une fratrie, tu avais des frères et sœurs
1: J'avais une petite sœur, exactement, mmh. euh, enfin, que du coup, que j'ai toujours. Mmh. On, est, on est assez différents, donc c'est intéressant de voir comment le même environnement de vie euh, mmh. peut créer justement euh, un résultat qui est... Euh, qui est un petit peu, je ne vais pas dire opposé, mais oui. Euh, voilà parce que Chez nous, en fait, euh, si le, le rapport au corps était assez libre, par contre, ce qui était tabou, c'était l'intimité et montrer ses sentiments. Beaucoup plus que la nudité du corps. C'était euh, un peu vu comme une faiblesse. Euh, donc, on a grandi là-dedans. Pleurer, c'était un peu être faible. Montrer aux autres qu'on avait des émotions, c'était être faible. enfin Donc, il y avait tout ce, ce travail que... Moi, j'ai beaucoup déconstruit ensuite, euh, mais, euh, mais qui a été une vraie appropriation en fait, de, de mon identité. Pour le coup, moi, je suis au final assez sensible. Et, euh, et c'était un chemin de pouvoir se, se reconnecter à ça et de dire que, par exemple, pleurer en public, c'était quelque chose d'impossible et de très difficile. Et, euh, et voilà.
0: Intéressant, l'intimité euh, se situe euh, à des endroits différents selon les familles. Quoi. Exactement. Mm. Est-ce que tu peux nous parler du début de ta carrière, quand tu as commencé à travailler Comment tu as pris tes décisions Comment tu as fait tes choix
1: C'est un petit peu particulier, vu que moi, j'ai toujours eu la fibre business entrepreneur. Donc J'ai monté ma première boîte quand j'avais 15 ans, donc au lycée, en même temps que j'étais en cours. Et c'était totalement, à cette époque, guidé par l'instinct. C'était voir un peu une opportunité et se dire bah, « Ok, j'y vais, j'essaye, au pire, ça échoue ». Euh, ça a bien marché à l'époque et au final, bon, j'ai fini quoi par m'arrêter. C'était un business de négociation de scooters, donc rien à voir. <rire> <rire> Mais c'était vraiment, en fait, euh, c'était un biais de ce qu'on appelle un biais de confirmation euh, masculin. Je me suis rendu compte quand je voulais acheter un scooter euh, que le fait que je sois une femme, les hommes étaient persuadés que j'y connaissais rien. Mmh. Euh, donc, euh, eux allaient faire une bonne affaire. Et en fait, ça me permettait euh, d'acheter. Euh, Moins cher et de revendre plus cher. C'était tout bête. Et en fait, bah, je me faisais de l'argent de poche comme ça. On se disait, oh, ah, la petite, là, forcément, le scooter, il est propre. Forcément, elle a bien entretenu. Forcément, enfin, voilà, il y, y avait plein de, 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 de biais qui se mettaient derrière. Et, et c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon, mon premier business. Donc, c'est le début d'une carrière un petit peu précoce. Et euh, ensuite, mon début de carrière à proprement parler après mon, mon école de commerce a été un peu particulier, euh, très ralenti, vu que euh, mon père était malade, avait un cancer. Donc du coup, j'ai fait le choix à ce moment-là euh, de ne pas avoir un focus carrière, mais d'avoir un focus qui était, euh, qui était vraiment sur ma vie, euh, ma vie perso pour euh, travailler à mi-temps et pouvoir accompagner mon père justement euh, dans ses chimios, dans, dans, dans ce moment de vie qui était particulier. Mmh. Parce que euh, j'avais envie de profiter de ces moments-là. Euh, de... Je m'étais rendu compte quand j'avais perdu ma grand-mère euh, déjà certaines années avant que la vie est éphémère et que quand la personne est morte, on ne peut jamais, jamais récupérer les moments et c'était une promesse que je m'étais faite quand j'avais 11 ans, quand j'ai perdu ma grand-mère, de me dire « je ne referai plus cette erreur, jamais. La personne a disparu, je ne pourrai jamais retourner, juste prendre un café, enfin parta partager ces petits moments du quotidien. » Donc, c'était euh, quelque part un petit peu frustrant et non de dire euh, « bah, je sors d'école, il y a pas mal d'opportunités, de choses, euh, j'ai envie de me lancer, j'ai envie déjà de, de, de monter des business, mais non, euh, je vais prendre une, quelque chose qui est simple, confortable, qui me permet juste d'être en mode survie et qui me libère ce temps nécessaire pour... Euh, bah pour euh, tout simplement aller faire euh, des après midi de chimio. Quoi. <rire> Donc, c'est ça qui guidait mes décisions au début. Et euh, je ne l'ai jamais arrêté, sans, sans hésiter, parce que pour le coup, euh, la, la, la preuve en est, c'est qu'on a aussi euh, tout le temps d'avoir de, 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 un focus sur sa carrière juste après et pas forcément à 22 ou 25 ans.
0: ouais, ouais. tu étais déjà très déterminée, et sachant très bien ce, que tu, ce qui était important et où étaient les, les priorités. Quoi.
1: Exactement, je me suis dit... Bah, ah, en fait, ma tête, mon cerveau, ils vont rester là. Donc, euh, je vais toujours pouvoir euh, monter une boîte. Je pourrais toujours rejoindre des, des super belles aventures entrepreneuriales. Mm. Mais en fait, euh, quand on voit son père, justement, qui est, qui, enfin, qui est à l'hôpital et qui souffre, mais c'est. Enfin, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'arbitrage à faire et je ne regrette mm. pas du tout ce choix-là. Ouais. C'était très beau. J'ai partagé des très beaux moments, de, justement, sur cette fin de vie qui, au final, aussi m'ont permis d'être, j'ai envie de dire, d'être aussi une meilleure maman et d'être un, un meilleur entrepreneur, quoi. Sachant. Mm. Sachant mettre les priorités là où elles sont.
0: Et alors, justement, ce chemin entrepreneurial, tu l'as retrouvé après. Tu as fondé Edoni il y, a, il y a combien de temps là maintenant Il y a, Pas... il y
1: a un an, à peu un près. An, un un peu, tout hein, petit peu plus, plus. d'un an, exactement.
0: Donc, Edoni, qui est anciennement Nirvana Club euh, et dont la mission est, là je, je cite, euh, redonner ses lettres de noblesse à la sexualité comme créatrice de liens entre les individus et vecteur d'appropriation de sa propre identité. tu était très engagé... Euh, dans une, fin pour une sexualité sans pression, ça, ça change quoi et ça veut dire quoi, en fait concrètement, tout ça
1: Une, une sexualité
0: sans pression Oui, ton engagement, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière tout ça bah, C'est vraiment
1: l'idée le, 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 derrière Edoni, c'est une application, c'est de permettre euh, d'avoir une sexualité épanouie, donc seule ou en couple. Et c'est de rendre cet épanouissement sexuel simple et plus tabou. En fait, c'est de mettre une approche qui est une approche bien-être dans la sexualité. De dire que la sexualité, contrairement à ce qu'on peut voir un petit peu, c'est pas forcément quelque chose de superficiel mais que ça peut créer de la connexion et de la profondeur, aussi bien dans la relation en fait, qu'on a euh, avec soi-même que la relation avec l'autre. C'est vraiment ça qu'il y a derrière et qu'ensuite, euh, qu on décline. Donc, ça, c est, c est, en fait, c'est ma mission de vie, euh, appliquer, euh, appliquer dans une start-up pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, dont je me suis rendu compte euh, dans ma vie personnelle et ensuite euh, dans ma vie euh, associative et, et professionnelle, en fait, à 30 ans, je ressentais un vrai décalage entre euh, la petite Aurélie, justement, de 7 ans, euh, qui avait l'impression que faire l'amour, ça permettait euh, d'aller dans le ciel, de, de vivre quelque chose de magique, et Aurélie, à 30 ans, fiancée, installée avec un crédit dans un appartement. Enfin, voilà, c'était pas du tout ça. Euh, J'arrivais pas du tout, par exemple, à avoir de plaisir euh, avec mon partenaire. Je ne pouvais pas jouer avec mon partenaire. Je euh, jouissais difficilement toute seule, en tout cas que dans une seule position. Enfin, voilà, j'avais une sexualité qui était euh, quelque part très limitée. Et en décalage avec ce, que je, ce dont je rêvais. Donc, je suis partie un petit peu en, en exploration pour me dire, OK, je, je pense qu'il existe des solutions. Je n'ai pas trouvé de solution en fait, clé en main un petit peu concrète. Euh, donc, ça m'a emmené loin. J'ai voyagé en Inde, à Goa. Je suis allée au Burning Man aux États-Unis. Euh, comme on le verra après, j'ai repris mes études pour passer un diplôme de sexothérapeute. J'ai Rencontré des centaines de gens euh, et c'était incroyable de en fait d'apprendre aussi au contact au contact de ces personnes euh, ben, en fait pour euh, me réapproprier mon corps et en fait me réapproprier ma sexualité et au final je m'en suis rendu compte me réapproprier ma vraie identité par ce par ce chemin là et là ben, arriver à quelque chose qui est enfin voilà qui est juste incroyable par exemple là je peux jouer plus de 12 fois je peux jouer sans aucun contact physique hein, en mode orgasme tantrique enfin voilà je trouve que le décalage il est il est assez incroyable et euh, et très vite, j'ai eu cette volonté de me dire bah, « moi, j'ai vécu cette frustration, j'avais limite de la honte euh, à ne pas pouvoir jouir et à ne pas jouer avec mon partenaire, où ça, ça crée des, des énormes tensions. » Et euh, j'ai voulu le rendre accessible au plus, plus grand nombre, me dire « en fait, cette révolution que j'ai vécue, elle est aussi importante euh, que la méditation, que le yoga, que du coup, moi, moi je pratique aussi. » Et j'avais envie de, de, bah, de faire cette révolution au, au niveau mondial, et c'est pour ça qu'il qu y avait « Donnie » et euh, au début ça a commencé plus par, des, euh, par un rôle de bénévole que j'ai eu en association mmh. où j'ai animé des ateliers euh, avec des femmes, euh, beaucoup euh, j'ai vu passer plusieurs milliers de femmes pour donner une idée, donc ça permet aussi de se rendre compte des, des différences de chacune et voir à quel point les exercices justement qu'on qu a développés au fur et à mesure bah en fait, euh, ça change la vie des gens quoi. à quel point reprend le contrôle de sa sexualité, de mmh. son corps, de son plaisir bah en fait ça, ça change toute sa vie derrière
0: mmh. ouais, pas uniquement la sexualité ça va bien au-delà
1: Exactement, c'est un point, point d'entrée en fait.
0: Mmh. C'est un
1: point d'entrée, euh, ça permet de développer la confiance qu'on a en soi, la confiance qu'on a en l'autre aussi si on est en couple. Euh, ça permet d'être bien dans son corps, quoi en fait. C'est une porte ouverte. Enfin, la sexualité peut avoir quelque chose de tellement magique que c'est une expérience qui transcende euh, le quotidien.
0: Et justement, avec tous ces voyages que tu as faits, qu'est-ce que tu as. Il y a des, des, des choses universelles que tu en as tirées c est, c est entre les différences culturelles Parce que cette notion de tabou, elle est très liée aux cultures. J'imagine qu'on ne vit pas les choses et on ne parle pas les choses de la même manière dans tous ces pays que tu as visités. Qu'est-ce qu'il y a d'universel ou pas, d'ailleurs, dans ce que tu as pu voir
1: Alors, là où ça fonctionnait justement assez bien, et c'est ça qui était intéressant, c'était cette approche euh, dont tu parlais juste avant, de sexualité sans pression. Mmh. Ce que j'ai retrouvé, euh, que ce soit dans des, dans des formats plus euh, américains euh, que dans des formats, justement, euh, plus euh, spirituels en Inde, c'était toujours que la sexualité avait été déconnectée de son paramètre de pression. Que moi, pourtant, j'avais beaucoup expérimenté ici. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé partout. Donc, c'était la sexualité qui ne rajoute pas de charge mentale. Et en mmh. fait, c'était quoi au final C'était de ne pas avoir de notion de performance derrière ça. Ouais. Par exemple, en tant que femme, souvent, on se dit bah, « je dois jouir ». Moi, j'avais un peu ça. Et c'est quelque chose que j'ai eu énormément en atelier, où des femmes se disaient euh, « je dois jouir ». Sinon, il va se dire que… Enfin, tout, tout le script qu'on se fait derrière. Pareil, la pression masculine de se dire… Je dois avoir une érection, je dois réussir à, réussir à là ou le faire jouir. Euh, le couple, toute la pression du couple de dire que si on ne fait pas X fois par semaine, X fois par mois, ça veut dire qu'on n'est pas amoureux, ça veut dire que le couple a un problème. Mm. En fait, tout ça, ça met une énorme pression et, euh, et en fait, c'est très nocif à, à une sexualité qui est épanouie. Et en fait, les autres cultures, ne, quelque part, ne l'avaient pas et avaient retiré cette partie, euh, cette partie pression. Quoi.
0: Et c'était la, la plus pure connexion à soi, enfin, c'était ce que tu décrivais tout à l'heure, euh, cette idée d'être en lien avec soi-même, avec l'autre, euh, au-delà de, de ce qu'on... Enfin, je me souviens, on en avait un peu discuté ensemble, mais effectivement, cette pression, moi je me rappelle des articles, je ne sais plus quel magazine de jeunes femmes c'était, il euh, y, a, y a des années, euh, qui donnaient des conseils pour pimenter sa vie sexuelle, et c'était des trucs du genre... Euh, faut faire une fellation sous la table à son mec quand on est au restaurant et tout. Et le genre de truc typiquement qui met la pression. Tu te dis, mais enfin, je dois être pas normal si j'ai pas envie de faire ça ou... ou si je me vois pas du tout faire ça. Cette idée de normalité aussi peut-être. Euh...
1: Exactement. exactement Et ça, c'est quelque chose euh, qu'on a eu beaucoup en atelier et qu'on a beaucoup aussi avec, ouais. euh, avec nos users. C'est de nous dire, bah les gens se sentent pas normaux de dire, attends, j'ai pas envie de tester telle ou telle ou telle technique. Mais en fait… Ouais. Euh... Justement, retirer la pression, c'est dire, mais il mais n'y a pas de problème à ça, en fait. Il y a mmh. déjà un milliard de choses qui sont belles, euh, qu'on mmh. peut explorer. Il n'y a pas besoin, enfin euh, c'est aussi s'écouter, en fait, mmh. de dire, bah, on n'a pas besoin. Euh, la sexualité, ce n'est pas forcément des objectifs qui sont mesurables et applicables. On est mmh. dans une approche bien-être, on est dans une approche de, de plaisir, de connexion. Donc, mmh. c'est différent, c'est le chemin qui est intéressant aussi.
0: Dans, dans tout ce que tu as partagé jusque-là, il y a un, enfin, quelque chose qui résonne très fort dans ce que j'entends, c'est il y a une notion d'engagement qui est hyper importante. Euh, c'est pas… Euh, parce que tout à l'heure, tu parlais de toi et de ce que tu avais réussi à, à découvrir et j'entends bien que ce n'était pas… Euh, euh, tu parlais de performance aussi c'était pas pour la performance que tu nous partageais ces douze euh, orgasmes c'était par tout, rapport à ton évolution personnelle mais il mais y a de l'engagement vraiment dans ce que tu dis est-ce que tu peux nous parler de cet engagement et notamment j'ai découvert en lisant des choses sur toi qu'il y avait un sex tech for good euh, est-ce que tu peux nous parler de tout ça de comment cet engagement tu le portes et tu le vis
1: alors je pense que l'engagement il vient aussi de, je viens d'une famille où il y a eu pas mal d'abus euh, de, 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 de violences sexuelles sur des femmes et euh... Et je pense que quelque part, c'est un peu euh, prendre la revanche euh, sur la lignée et de dire, bah, au final, euh, utiliser ce qui peut être justement destructeur, la sexualité peut, avoir, euh, elle peut être destructrice d'identité dans, dans le cas des abus, mmh. et reprendre cet outil sur euh, sa base magique et de dire, je vais utiliser cet outil pour recréer de la connexion, recréer du lien. Je pense que l'engagement, il est là, c'est un peu de, de, retourner, euh, de retourner ça. Et euh, très vite, j'étais en association, en effet, euh, et Denis, du, du coup, donc, euh, notre application, fait partie de Sex, Sex for Good, donc le but c'est une association pour aider à avoir en fait, un futur qui est plus ouvert, qui est plus inclusif, plus jouissif, avec vraiment en fait le bien-être de chacun au cœur de la société. Donc, euh, donc ça c'est intéressant, et ça nous, a, ça nous permet aussi de rencontrer d'autres acteurs qui ont cette même, ce même engagement euh, justement autour de, de la sexualité du bien-être. Euh, notamment maintenant on travaille avec euh, Tu Me Plais, qui est une, une start-up du ministère de la Santé, mm -hmm. on fait de la prévention chez les jeunes. Euh, mmh. Du coup, maintenant, il y a certains des contenus de, de, de notre appli, donc des denis qui vont être euh, distribués sur des, euh, des 13-25 ans mmh. euh, pour la prévention, pour aider les jeunes filles et les jeunes garçons à mieux connaître leur corps, euh, à savoir dire non et euh, avoir une nouvelle approche de leur plaisir qui est très différente de ce qu'on voit dans le porno. Donc en fait, j'ai envie de dire l'engagement le, fait partie de, de l'ADN des denis vu que ça fait aussi partie de, de mon ADN. Et euh, ça passe aussi pour moi par l'inclusivité, c'est-à-dire qu'on a une volonté forte, là, il y a la, la nouvelle à de qui sort dans quelques semaines, c'était de dire, dès le début, on considère qu'une personne est une personne. Parce qu'on nous a très vite dit, bah, sortez juste une version femme ou une version homme ou une version, je vais dire, couple hétéro. Et en fait, c est, c est, ça ne me parlait pas, je disais, en fait, une personne mm -hmm. est une personne. Mm -hmm. Donc déjà, on va, on va arrêter de, de, de tout, toujours tout scinder. Donc, dès le départ, dès le lancement, on a euh, un programme qui est accessible... Euh, Hommes, femmes, mais également trans, non-binaires. On est ouvert euh, aux, aux couples hétéros, mais aux couples qui ne sont pas hétéros, aux couples gays, aux couples lesbiens. Enfin, voilà. On a voulu faire quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait. Mmh. Et donc, Je pense dès, que c'est important. Dès,
0: dès le design de, de
1: l'application. La, de dès le début. Ouais. Voilà. Ouais. Ce n'est pas dire, vous, vous allez devoir attendre. En fait, pourquoi C'est ouais. une forme de discrimination de dire
0: euh,
1: ouais. que certaines personnes doivent attendre.
0: Et il y a un truc qui est hyper fort dans ce que tu dis aussi, c'est... Euh cette idée que le plaisir est, est essentiel et pas accessoire et ça c'est un truc, j ai, j ai, dans cette phrase moi j'entends une portée beaucoup plus large même que, que la sexualité qu qu'est-ce qu que tu mets toi dedans
1: exactement, alors le plaisir donc moi je parle souvent du plaisir sexuel mais en fait c'est vrai, le plaisir en général pour mm. moi ça fait partie en fait, des, des droits de l'homme un peu des droits humains fondamentaux euh, mm. qu'on oublie, parce qu'en fait le plaisir c'est quoi Qu'est-ce que ça permet ça permet de prendre possession de son corps quelque part de, mm. de mieux se connaître, d'être bien avec soi d'être bien avec les autres et encore une fois prendre le, le contrôle et connaître son plaisir c'est prendre le contrôle de, de sa vie et euh, surtout en sexualité mais en effet ça peut être d'autres plaisirs je trouve que l'expérience qu'on fait euh, du, du plaisir un petit peu transcendantal enfin d'une forme de plaisir qui est qui est de l'extase qui est très intense ça, ça change en fait ça, ça radicalement transforme la personne qu'on est et ça change notre quotidien c'est pas juste un petit one shot égoïste qui fait du bien c'est pas du tout ça mais quand on a une approche du plaisir qui est profonde et qui est plus superficielle, c'est un vecteur tellement puissant d'identité de, de, de puissance, en fait. Mm. Voilà. Et, et souvent, je trouve que le plaisir, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu, et c'est ce que je ressens, surtout dans les femmes avec lesquelles, avec, avec lesquelles on travaille chez Denis, c'est que souvent le plaisir il arrive en bas de la liste, en bas de la to-do list. D'abord il y a le summer body. D'abord il faut être un papa, une maman parfaite. D'abord mmh. il faut délivrer au taf, lancer mmh. la lessive et peut-être s'il reste un tout petit <rire> peu de temps, <rire> je vais me dire que je vais avoir du plaisir. Non mais c'est ça, c'est l'inverse. C'est dire le plaisir c'est toujours tout en bas. On me dit j'ai pas le temps. Oui mais en fait euh, dans ce cas on, on a le temps pour rien si, 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 si tout est toujours en haut de la to-do list. Donc c'est dire qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse. On dit le plaisir. En fait, c'est essentiel. Je ne vais pas négocier sur mon plaisir, sur mon bien-être. Et donc, je vais d'abord être bien avec moi, bien dans mon corps, bien dans, mon, dans ma tête. Et en fait, tout le reste, quelque part, s'enchaîne beaucoup plus facilement. En fait, on est mieux dans son corps, donc quelque part, le summer body, soit il vient tout seul, soit en fait, ça devient moins une préoccupation. Mmh. On a un parent un petit peu plus cool, donc quelque part, ça se passe aussi mieux. Mmh. On est plus efficace, on est plus productif, donc on délivre mieux au taf. Enfin, voilà. Je pense que tout, tout se met aussi euh, en place assez naturellement. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on a, on a voulu euh, prendre en compte très Très fortement chez Édenie donc on a des formats qui sont courts euh, que les gens peuvent vraiment faire euh, dans la vraie vie. C'est pas euh, on doit bloquer un créneau de <rire> 2 3 ou 5 heures. Non non, on a plein de formats qui sont autour de 10 15 minutes mm. que les gens peuvent vraiment faire dans la vraie vie, surtout mm. les jeunes parents quoi. Donc mm. euh, donc voilà.
0: Mm. Je, tu prêches tellement une convaincue sur cette idée que plaisir en premier, euh, plaisir euh, soin de soi en fait en premier et que tout le reste découle de ça et justement là tu me fais une super transition euh, pour les parents, euh, sexualité et maternité, c'est un gros sujet. Euh, ça aussi, ça passe euh, souvent à l'arrière-plan avec l'arrivée des enfants. Euh, il ne s'agit pas du tout de, de dire que c'est un problème en soi, mais de se dire comment est-ce que je me réapproprie une sexualité qui me convient, qui, convient euh, qui, qui recrée du lien en fait. Quelles sont les questions que tu as autour de ça et c'est quoi les préoccupations euh, des parents que tu reçois
1: alors, je pense qu'on n'est pas assez préparé en amont que la sexualité va changer. Donc, on parle beaucoup euh, de, de, de tout ce qui est postpartum, qui est qui, franchement un tsunami, un chamboulement, mais il y a aussi forcément une influence sur, sur la, la sexualité du couple, ne serait-ce que parce que, c'est exactement ce que tu as dit, dans les faits, le couple n'a plus beaucoup de temps, et surtout n'a plus beaucoup de temps tout seul. Il y a souvent euh, le, le, la troisième petite nouvelle personne qui est greffée. Donc, tout de suite, la sexualité devient beaucoup plus compliquée. Euh, donc, voilà. Donc euh, dans ce cas, c'est aider les parents, déjà, à encore une fois, à se retirer la pression. Il n'y a pas d'obligation de reprendre la sexualité au bout de deux semaines, un mois, euh, trois mois. Enfin voilà, c'est chacun qui doit aussi respecter et sentir son rythme. Euh, on peut être trop fatigué au début pour avoir une sexualité et c'est OK. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de sexualité, on parle aussi beaucoup de connexion et d'intimité. Mmh. On a justement chez Denis un programme jeunes parents et un programme reprise de la sexualité après l'accouchement. Mais tout le début, on n'a que des exercices quasiment autour de de la connexion et de l'intimité, où les, les parents vont faire des exercices habillés, justement, et vont se regarder dans les yeux, vont travailler leur, leur lien et leur connexion, justement, pas, euh, pas on va se jeter et faire l'amour sur le canapé, ce qui est bien plus, ré, plus très réel au début. Et en fait, je pense que c'est être doux avec soi-même et avec son couple. Donc, déjà, retirer cette pression et en même temps, le respecter et s'aménager du temps pour soi, de dire, OK, on est coparents, on est parents, parent, mais on reste aussi un couple, on reste... Euh, on reste un couple sexué et un couple sexuel. On n'est pas uniquement euh, de, de parents. De gestionnaires. Gestionnaire, exactement. Mmh. Donc, mmh. aménager aussi des espaces pour, euh, pour cette connexion. Arrive ce qui arrive, c'est la sexualité, c'est de la sexualité ou pas, en fait. Et, euh, et ça peut juste être prendre cinq minutes pour se prendre dans les bras, pour se regarder dans les yeux, pour parler d'autres choses que l'enfant. Enfin, voilà, c'est recréer des moments pour le couple et remettre le couple, en fait, au cœur aussi de, de, de la famille, quelque part.
0: Mmh. Ça me fait penser ce que tu partages là. J'ai eu euh, récemment euh, Jerry Hyde dans le podcast, qui est un thérapeute anglais que tu connais peut-être, qui, euh, qui a fait le film Make Me Man et qui euh, il était génial cet épisode à plein d'égards et, et en particulier parce qu'il prenait beaucoup beaucoup de hauteur en disant on est dans une période à l'échelle de l'histoire de l'humanité, de, de transition phénoménale où euh, ben, le fait que les femmes aient massivement investi le monde du travail, euh, que les hommes dans, ne l'aient pas quitté en échange, qu'il n'y ait pas eu de mouvement inverse, euh, ça, ça pose des, des problématiques très fortes sur d'organisation, de qui fait quoi, de place, de rôle. Et on n'a pas résolu ce truc-là. Et, euh, et, et il dit, mais c'est presque un... Enfin, la pression, elle est presque insoutenable sur les couples aujourd'hui, sur les familles, telles qu'elles ont toujours existé et, et telles que le monde n'est plus adapté pour qu'elles fonctionnent. Et, et tu vois, de t'entendre parler de cette connexion, de cette intimité pour laquelle il faut se battre, en fait. Mais je dis ça, pas le battre dans un sens d'un effort, mais se battre en se disant, c'est une priorité, ça compte, quoi. Comment je fais de la place à ça Ça me fait vraiment penser ça. à ça, ce que tu dis.
1: C'est exactement ça, c'est c'est dur, enfin quand on est, on est, on est sous l'eau, quand on est uniquement deux à gérer, euh, mm. à, à gérer un enfant, en effet, euh, on dit souvent, il faut, euh, il faut une tribu pour élever un enfant, c'est exactement ouais. ça, mais en fait, dans les faits, on est très souvent seul, et ouais. juste deux. Donc, c'est là où, justement, le, la notion de plaisir, mais la notion de couple risque de devenir accessoire. Ouais. Et c'est de se dire, moi, je parle souvent de la charge minimum nécessaire, ou la charge minimum utile, on l'a mm. beaucoup euh, en sport, en yoga, en tout ce qu'on veut, mm. mais en fait, c'est ça aussi, c'est de se dire, bah, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Oui, mm. mais en fait, ça peut être que cinq minutes. Mmh. Oui, en effet, il n'y a plus le temps, il n'y a pas forcément le temps de dire « on va prendre les deux ou trois heures mmh. », mais trouver cinq minutes. Mmh. L'enfant vient de s'endormir, on sait qu'on a un créneau de une heure ou deux mmh. heures. On va faire la sieste, mmh. bien sûr, dormir, se reposer. Mmh. C'est fondamentalement, manger, ai se doucher. Mais prendre même cinq minutes avec son conjoint, faire un petit exercice de connexion mmh. pour se retrouver, recréer du lien. Et en fait, être parti. quoi. Ces cinq ou ces dix minutes de connexion, elles vont tout changer. Mmh. Parce qu'elles vont permettre de dire « ok, on est toujours là, on est ensemble, on est aligné. On et on recrée du lien, quoi. Mmh. Et ça, c'est bah, ça nécessite un effort, parce que quand on est dans un tsunami, bah ça nécessite de, de s'aménager ces petits créneaux. Mmh. Voilà. Mais mmh. ce pas évident, c'est un combat.
0: Oui, c'est un combat, c'est un choix, c'est une décision délibérée de, de, de s'en préoccuper. Je voudrais qu'on parle de toi, parce que cette société, euh, Edoni, tu l'as lancée dans une période très particulière pour toi, au moment où, toi, tu te séparais du père de ton fils. Est-ce que tu peux nous parler des étapes dans ta vie qui ont qui ont conduit à la création d'Edonie
1: Alors, Eddonie, c'est mon de, deuxième bébé, enfin, même s'il si, enfin, voilà, <rire> est, il est né en même, temps, euh, en même temps. Comme je disais, euh, exactement comme tu disais, moi, j'ai toujours, euh, de par mon modèle familial, cru euh, au couple, aux relations, et en fait, euh, quel que soit le format du couple ou l'aménagement qu'il euh, qu choisit. Dans mon cas, euh, j'ai été beaucoup en couple, j'ai été plus de 19 ans en couple, euh, j'ai une très longue relation de 15 ans, donc, quand je parle avec des femmes plus âgées, de, de 40, 50 ans, qui, qui, qui peuvent me dire ⁇ Oui, mais vous savez pas ce que c'est quand ça fait 10-15 ans qu'on est ensemble, je fais ⁇ Bah si, <rire> j'ai déjà été 15 ans en couple, je vois très bien ce que c'est euh, ⁇ donc, euh, donc ça, déjà, je pense que c'est une force d'avoir vécu ces, ces, ces formats de couple très différents. Euh, et en fait, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Moi, à un moment, euh, comme tu le dis, j'ai fait le choix de me choisir moi en premier. Euh, L'image que j'aime bien reprendre, euh, qui m'avait beaucoup parlé, c'est celle euh, dans les avions, tu sais, du masque à oxygène qui mmh. tombe. Où on te dit, il faut d'abord mettre ton masque à oxygène à toi avant de mettre celui de ton enfant. Mmh. Et ça, c'était très fort parce qu'en tant que parent, l'instinct, c'est de dire, je, je, je dois protéger, je, je protège ma chair, je protège ce que j'aime le plus au monde. Et en fait, c'était un petit peu ça. C'était de se dire, euh, bah là, en fait, j'ai besoin de, de, de penser en premier à moi. Mmh. Et quel modèle j'avais envie pour mon fils aussi est-ce que je voulais qu'il ait une maman euh, qui ose, une maman qui soit super épanouie, très heureuse, qui défende ses intérêts à elle et, et ses intérêts à lui, ou une maman qui reste dans une situation qui ne lui convient pas juste pour euh, conserver le, le modèle auquel c'est vrai je, je tenais, de, de, de petite famille un petit peu traditionnelle à trois. Et en fait, euh, avoir le courage à, avec un enfant de, de un an seulement de prendre cette décision-là, qui est une décision extrêmement difficile, mm. ça a été incroyablement libérateur, ça m'a donné le, le, le courage de, de lancer Denis dans la foulée, en fait. Parce que je me suis dit, j'attends d'attendre les conditions parfaites. Là, les conditions ne sont pas parfaites. Il y a le Covid. Oui. Je suis maman solo d'un enfant de un an en garde exclusive. Oui. C'était terrible, mais en fait. Euh, C'était génial. Et ça a changé un petit peu mon, mon point de vue de me dire, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des circonstances. Et après, c'est la manière dont on va regarder ça et ce qu'on qu en fait. Donc, toutes les circonstances, bien sûr, ne vont pas être toujours positives, mais quelque part, c'est comment on les trans et euh, mon père m'a dit une, une phrase qui revient et c'est ça en fait, c'est choix facile, vie difficile choix difficile, vie facile et c'est ah. un peu ça, j'ai pris des, des choix difficiles à un moment, qui font que là ma vie elle est, elle est incroyable, elle est très alignée, très équilibrée et, et je pense que c'est ça, à certains moments faut il savoir, faut savoir trancher
0: j'avais jamais entendu cette phrase là qu'a qu dit ouais, choix
1: facile, vie difficile
0: <rire> choix difficile, vie facile c'est tellement vrai mm.
1: C est, c est, ça vient de la pensée stoïcienne apparemment. J'avais fait quelques petites recherches et, et c'est mm. ça.
0: Ouais, parce que de l'extérieur, on se dit waouh, quel, quel courage. C'était c'était. T'as as senti un changement dans ta façon de penser les choses, ou c'est quelque chose que t'avais en toi, cette détermination, cette. Euh...
1: Alors je l'ai toujours beaucoup eu. Hein, mm. des, des enfants, j'ai toujours été euh, j'ai toujours un peu cette personnalité euh, assez volontaire. J'ai toujours adoré prendre des risques. Enfin euh, voilà, je fais je fais des sports extrêmes aussi, donc je pense que c'est lié, mais, euh, mais je pense aussi que c'est d'avoir vécu le, le, cette partie à l'hôpital et le décès de mon père mm. qui, je me suis aussi rendu compte que, bah, en fait, oui, on peut, on peut quelque part euh, perdre, parce que quand on se bat contre la maladie pendant plusieurs années euh, jusqu'au bout, moi je pensais qu'on allait gagner entre guillemets, qu'il mm. qu allait survivre en fait, se dire, bah, on peut vraiment tout perdre tout peut se terminer et quelque part, euh, bah, j'ai survécu et ça a été une très belle transformation de tout ce processus de deuil donc dire même dans la pire situation du monde on survit, on vit et il se passe de très belles choses après. Donc, de l'avoir déjà vécu, je pense, expérimenter sur cette partie difficile du deuil, c'était plus facile de me dire, OK, je vais prendre une décision difficile. Ça va être terrible. Euh, cette séparation va être extrêmement difficile. Mais je sais que je vais survivre. Et je sais que derrière, bah, au-delà de danser sous la pluie, on va aussi danser sous le soleil qui va, mmh. qui va venir. Donc, c'est ce courage de dire, OK, je, je sors de ma zone de confort. Et euh, surtout, je pense que j'accepte l'inconfort. Je ne reste pas dans ma zone de confort. Ouais. Je ne dis pas... Euh, je sais que l'inconfort, en fait, ça fait partie de la vie, et, et j'aime bien. Donc, j'accepte de me dire, bah, je vais rester dans une zone inconfortable parce que c'est la zone où j'apprends, c'est la zone où je grandis, c'est ma zone de croissance, en fait. Donc, je ne reste pas dans une situation qui est, euh, qui est confortable.
0: Ouais, qui est confortablement inconfortable.
1: Exactement, mmh. voilà. Parce qu'en fait, euh, souvent, ouais. c'est pire. Je m'en suis rendu compte.
0: Ouais. Les équilibrés, c'est un podcast qui explore un peu comment on fait de la, de la place à toutes les facettes de soi qui comptent. Euh, comment on fait cohabiter, l'ambition pro, l'ambition perso, tout ce qui rend la vie riche. Euh, avec cette idée qu'on peut tout avoir, mais peut-être pas à fond en même temps. <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque Comment tu ah. joues sur les curseurs toi
1: bah, Moi, c est, c est... je suis aussi convaincue par ça. C'est le pari un peu fou que j'ai fait, justement, au moment de, de ma séparation un peu plus d'un an. C'est tout m'est tombé dessus. J'avais beaucoup de croyances limitantes de me dire « Oh là là, la vie de parent, il euh, n'y a pas forcément beaucoup de liberté. Encore pire, la vie de maman solo ». Et c'est ce que tout le monde m'a dit. M'ont dit, oh, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu es folle. Euh, ça, ça va être terrible. Mais en fait, quand j'écoutais ma petite voix, et je pense que ça a été pareil pour toi, mon instinct disait le contraire. On me dit, bah non, mais en fait, euh, ça va être possible. Et il y a eu une vraie transition. Moi, je suis partie faire une retraite à la montagne avec une amie d'une semaine, où j'ai visualisé un petit peu tout ce que je voulais me dire. Bah en fait, euh, je pense que c'est possible. Et comment je vais le faire Et euh, ce qui me vient, c'est que j'ai, je me suis un peu rendu compte à ce moment-là qu'il y avait quatre points clés. La première chose, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'accepter qu'on n'aura pas tout à fond exactement en même temps. Tous les curseurs ne vont pas être au max. Et quelque part, c'est ça. Moi, par exemple, euh, je n'ai pas mon fils dix jours cet été. Au début, je m'étais embarquée sur, parce que je suis très sportive, aller faire l'ascension du Kilimanjaro. Et quelque part, je me suis dit, vas-y, défi sportif, j'ai envie de faire ça, j'adore. Et quelque part, mon associé sur Edoni m'a dit, on est en plein lancement, on a énormément de travail. Est-ce que c'est adapté à la période d'aller faire ce défi sportif mm. Et je me suis dit, bah, non, en fait, euh, peut-être pas mon énergie, peut-être qu'elle ne va pas être gravir le Kilimanjaro cette année. Mm je ferai ça l'année prochaine ou l'année d'après, elle va être sur Edenie. Du coup, je vais faire une retraite de yoga à la place pour conserver mon énergie. Donc, moi, bon, j'ai tout, mais je ne peux pas tout faire forcément maintenant. Ça, ça c'est exactement ce que tu dis. Et l'autre point pour moi qui est important, c'est de savoir ce que je veux moi. Parce que, OK, euh, je veux tu on peut tout faire, mais en fait, euh, qu'est-ce qui est important pour moi C'est ça la question. Moi, j'ai envie de passer des moments de qualité avec mon fils. Euh, j'ai envie de, 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 de beaucoup pouvoir travailler sur ma start-up que j'adore. J'ai envie de pouvoir faire du sport, du yoga, d'avoir une très belle vie sexuelle, de, de pouvoir travailler sur moi. Mais en même temps, ça m'a permis de me dire bah, qu'est-ce qui n'est pas important Qu'est-ce que je peux lâcher pour avoir plus de temps et pour avoir les curseurs hauts, mais sur ce que je veux Et par exemple, euh, moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux. Je n'ai pas Netflix. Je ne regarde pas de série. Je ne regarde pas la télé. Donc, je n'ai pas ce que j'appelle un petit peu les voleurs de vie. Je ne perds pas du temps à scroller. Donc, je récupère aussi du temps sur des choses qui ne m'apportent rien. Je pense que ça, c'est important. Euh, et pareil, j'ai appris à dire non, je n'ai pas de faux mots de me dire que ce n'est pas parce qu'on me propose une soirée que je suis obligée d'y aller. Mm. En fait, ce n'est pas grave, je peux choisir de plutôt me reposer, euh, d'aller lire. Ou... Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de dire euh, à quoi je suis prêt à, à renoncer, qu'est-ce qui, en fait, est, est important pour moi. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et aussi, euh, forcément, euh, l'organisation, <rire> on, on parle souvent, mais planifier, organiser. Euh, moi, je suis un peu par particulier, mais je planifie même des périodes de spontanéité. Parce en fait, je trouve que quand tout est cadré, euh, moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'aide, j'ai une jeune fille au père, euh, pour pouvoir avoir le cadre de vie et le rythme de vie que j'ai, qui euh, est, est assez génial. Mais euh, je, à un moment, je manquais de spontanéité. Tout était cadré. OK, j'ai tel créneau, je fais du sport, tel créneau, je fais du yoga, tel créneau, je bosse, tel créneau, je suis avec mon fils, tel créneau, je vois mes amis. Mais en fait, j'avais plus de moments comme j'avais euh, avant, de spontanéité où juste me dire, bah, là, je fais ce que je veux, ou là, je ne sais pas ce que je vais faire. Et du coup, maintenant, je les planifie euh, et c'est quelque chose qu'on a repris chez Denis en couple, où le couple planifie des périodes de ce qu'on appelle de spontanéité. C'est bloqué, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais en fait, on a prévu du temps pour être spontané. Et en fait, c'est génial. Au début, je me disais, bah, c'est un peu bizarre, mais en fait, quand on le vit, ce moment-là arrive, et j'ai un peu d'adrénaline, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, je me retrouve de nouveau à être, OK, là, j'ai 2, 3, 4 heures, une soirée à moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Et, euh, et le fait de l'avoir planifié, ça me permet de le, de le préserver. Ça, je trouve que c'est important. J'ai autre... Ouais, c'est fou. Ouais, quoi. Et en fait, ouais. j'ai ce nouveau, cette adrénaline de me dire Oh là là, bah, je, je fais ce que je veux, je ne sais même pas. Et parfois, en fait, je ne fais rien. Mais euh, j'ai cette opportunité d'avoir euh, cette spontanéité. Et euh, chez Denis, on, on, on aide les couples à faire ça en, en se prévoyant du, du coup des périodes. Et même les jeunes parents me dire vous, « Vous bloquez un créneau de babysitter. Vous ne mm -hmm. savez même pas ce que vous allez faire forcément. Parce que parfois, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps de qualité de pouvoir retrouver en fait, cette spontanéité. Peut-être qu'on va juste aller faire un tour de pâté de maison, marcher aller au resto ou s'embarquer dans, dans quelque chose d'autre mais en fait euh, bah, c'est beau de, de, de pouvoir retrouver cette liberté quoi mais euh, il faut la prévoir sinon en fait dans les faits euh, encore une fois tout en bas de la to-do list la spontanéité ça va ouais. être derrière les courses derrière tout ce qu'on veut ouais. et, euh, et ça je trouve que c'est beau et il y a un autre point un petit tip ce que moi je, qui m'a beaucoup aidé c'est d'optimiser tout ce qui peut l'être je prends l'exemple des courses mmh. c'est que moi j'ai automatisé tout ce qui est récurrent euh, c'est-à-dire que j'achète pas de papier de toilette d'éponge euh, j'ai défini une périodicité et euh, j'ai des abonnements pour ça, où tout arrive. Donc, je n'ai pas la charge mentale de me dire, on ne va plus avoir de lessive, on ne va plus avoir de couches, non, en fait, mm. tout, tout ça, je n'y pense pas, ça arrive tout seul. Mm. Euh, donc, voilà, donc j'ai mis en place plein de choses très automatisées pour me libérer de l'espace, de la charge mentale, me dire, bah, en fait, plutôt que d'aller faire les courses, euh, j'ai le temps d'aller passer un super moment avec mon fils, de danser ou, ou de méditer ou, euh, ou de bosser sur Edoni, quoi.
0: Mm. Tu as, euh, as partagé plein de trucs super concrets, c'est génial. Et il y a un truc que tu as dit au tout début qui m'a qui fait vraiment écho cette idée d'énergie, tu sais. Euh, je crois beaucoup au fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois qu'il y, y a vraiment en travaillant sur soi, en, en ayant les idées claires sur ce, ce qui est important, sur, enfin, avoir une boussole, un cap hyper clair, on peut faire ce qu'on veut et en même temps, l'énergie elle n'est pas infinie on a beau dire ce qu'on veut l'énergie n'est pas infinie et de, de la gérer comme on gère euh, ben, je sais pas des, des stocks de, de, de choses <rire> finies quoi, euh, ça aide à, à être très focus et à se dire ben, voilà, mon énergie n'étant pas infinie dans quoi j'ai envie de l'investir qu'est-ce qui compte avant les, les autres choses et euh, ça aide quand même à...
1: c'est exactement ouais. ça moi, je vois mon énergie et je me dis, bah, en effet, mon énergie, elle n'est pas finie. Mmh. Et c'est encore une fois le risque de dire que le plaisir, quand le plaisir euh, devient accessoire, mmh. c'est qu'il va être tout en bas. Donc, s'il est tout en bas, c'est le moment où on n'a plus d'énergie. Soyons clairs. C'est ça. Et Exactement. Ça. Et cette énergie, elle se gère. Et euh, du coup, euh, mais ça, c'est savoir s'écouter. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on peut utiliser et qu'on peut dilapider sur mmh. des choses qui, en fait, ne sont pas pour nous, sont pour euh, une image, une pression sociale qu'on va se mettre, qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Mmh. Donc, du coup, je trouve que faire un travail sur soi, pour reprendre le contrôle un peu de, de ce qui est important, reprendre le contrôle de sa vie, de ses mm -hmm. émotions, ça permet aussi de récupérer de l'énergie. Mm -hmm. Parce que l'énergie, dans, dans ce cas, on ne va plus la mettre sur des choses euh, qui, sont, euh, qui sont de la façade, en fait. Ouais. Donc, ça, je trouve que c'est ouais. important.
0: Je sais que tu cherches aussi à amener ce sujet-là en entreprise. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que euh, j'aime bien explorer, justement. Pour moi, il n'y a plus de frontière entre le pro et le perso. La frontière, maintenant, c'est la frontière de l'intime entre ce qu'on partage et ce qu'on partage pas, euh, notamment en entreprise. Euh, comment tu penses amener ces sujets-là en entreprise Sous quel angle Et comment c'est reçu quand tu commences à y aller, là, en ce moment
1: Exactement. Nous, le, le point qui est quand même assez rassurant pour les entreprises, c'est qu'on est des pros. Euh, mmh. Moi, je suis sexothérapeute. Mmh. On a un médecin en interne également, et on est recommandé par des pros de santé. Mmh. On a des sages-femmes, des médecins, des kinés, des ostéos qui nous distribuent. Donc, au final... Euh, on est disponible au grand public dans, dans, mmh. dans quelques semaines, mais on a aussi beaucoup recommandé par des pros. Donc, ça, ça rassure, mmh. comme le fait de travailler avec le ministère de la Santé. Donc, on a ça qui nous permet en fait d'avoir un accès, euh, un premier accès, j'ai envie de dire, à l'entreprise. Et c'est exactement ce que tu dis. Nous, il y a deux, deux facettes sur l'entreprise. La première, c'est de dire que le bien-être et le bonheur des salariés est une préoccupation, doit être une préoccupation, préoccupation de l'entreprise. Tout simplement, à l'heure actuelle, c'est plus, plus cloisonné. Au-delà du fait que, bien sûr, ça va impacter la productivité. Un salarié qui est plus heureux, c'est un salarié en fait, qui est plus épanoui, euh, qui va mieux travailler et en même temps qui va apporter plus de créativité et plus de choses à son entreprise. Donc, pour moi, se dire euh, la, vie, la vie perso et la vie pro, elles sont séparées, c'est ce que tu dis, c est, c est, ça n'a pas vraiment de sens. Au-delà de ça, on le sait, dans le cas de séparation, de rupture, de, de divorce, bah, euh, le malaise que les gens ressentent, il se ressent forcément sur la, sur la qualité de leur travail, mmh. sur la qualité de leurs leur collègues, en fait. Tout ça, c'est pour eux.
0: Et, et la sexualité, ce n'est pas, pas la barrière, euh, tu vois, la ligne infranchissable. Je, te, je me fais l'avocat du diable. Hein. Je suis très curieuse de savoir ouais, comment euh, c'est accueilli.
1: Bah, pas, pas forcément dans notre approche, puisque nous on a une approche encore une fois qui est une, une approche qui est euh, épanouissement. Donc, ah on, ouais, est épanouissement sexuel, on est sur l'épanouissement sexuel. On n'est pas ouais. sur une approche. On est sur une approche bien-être et plaisir, pas sur une approche euh, euh, du tout euh, porn. No, voilà. ouais. je pense que cet angle il est quand même différent euh, et au-delà de ça on a également pour les entreprises euh, on a toute une partie qui est intéressante parce qu'on a des programmes sur euh, le consentement ouais. euh, sur le genre donc tout ça en fait en préventif au travail c'est très intéressant pour les entreprises ouais. de se dire euh, je suis un énorme groupe surtout avec MeToo tout ça j'ai pas envie d'avoir des problèmes j'ai pas envie qu'il y ait du harcèlement euh, et nous on, on a aussi une partie prévention là-dessus mm -hmm. parce qu'en fait en faisant de la sensibilisation euh, dans donné avec des programmes consentement ben, en fait quelque part ça coupe euh, l'herbe sous le pied, à euh, plein de petits euh, détails, de petites violences du quotidien euh, que certains salariés pourraient, pourraient faire sans même se, se rendre compte, en fait. Mm -hmm. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi bien en préventif sur ça euh, qu'en même temps, euh, l'approche bien-être. Et des salariés où l'entreprise dit, voilà, on, on vous aime tellement, on a tellement envie que vous soyez heureux qu'on va vous aider à avoir une vie sexuelle épanouie et une vie de couple épanouie. vu qu'on travaille aussi beaucoup sur, sur le couple. On a, on a deux programmes, une partie qui est à faire en solo et une partie qui est à faire en couple. Ben, en fait, euh, c'est génial pour le salarié de se dire, OK, le, mon entreprise… Alors, bien sûr, tout est confidentiel. Hein, l'entreprise mmh. n'a jamais accès à quelques données que ce soit euh, de, de, de ses salariés. Mais juste dire, voilà comme, euh, comme l'entreprise peut aider les, les, les salariés à faire du sport et à subventionner du sport, bah, je subventionne euh, la, vie, euh, la vie personnelle et l'épanouissement de, de mon salarié. Et en même temps, j'évite les problèmes en les sensibilisant au consentement, euh, à toutes les notions de genre. Voilà, on, on a tout ça qui est inclus dedans.
0: C'est quoi les, les prochaines étapes pour Edonie? C'est quoi ton ambition
1: Alors nous on a une, une, une grosse ambition pour, pour Edony vu qu'on a, on a vraiment envie d'être le leader mondial, euh, de dire voilà on est, on est, on est l'application pour avoir une sexualité épanouie, seule ou à deux, mais, euh, mais on, on va être l'acteur majeur de référence sur tout ce qui est épanouissement sexuel digital. Donc là, on a le, le, le lancement grand public, encore une fois, euh, français dans quelques semaines. Euh, le but, c'est très rapidement d'avoir un développement à l'étranger en début d'année prochaine. Euh, on a une levée de fonds aussi qui va commencer. Euh, on a de la chance d'être déjà aidé euh, par la mairie, et subventionné par la mairie de Paris et par la BPI. Donc On, on a de la chance d'être reconnu comme une entreprise innovante qui veut faire changer les choses. Donc ça, encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et, euh, et voilà, Donc le but, c'est très vite d'être disponible euh, aux États-Unis, dans toute l'Europe... Euh, pour, euh, pour vraiment mener une vraie révolution, une vraie révolution de euh, l'épanouissement sexuel accessible et disponible à tous avec une approche euh, bien-être qui ne soit pas malaisante donc, nos contenus par ouais. exemple sont, sont dessinés, par exemple on utilise des dessins on n'a pas d'acteurs porno, on n'est mm. pas sur une ambiance un peu en mode euh, euh, médecin où on verrait des, des, des vulves et des, 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 des phallus en plastique pas du tout, nous on a, on a une approche dessin euh, et bienveillante donc, du coup, qui, est, qui peut parler à tout le monde
0: et, et quels sont. Euh, comment ça comment a accueilli Qu'est-ce que tu as comme réaction euh, quand tu présentes le projet quand tu...
1: Alors, les gens sont en général euh, pas très, très enchantés, surtout qu'on a, on a eu des très très bons résultats. Euh avant de, de lancer donner au grand public on a fait des tests en fait en, en cabinet de sexologie ouais. euh, donc avec des gens qui avaient des plus des, plus des, des troubles pour voir si ça pouvait les aider d'avoir des exercices qui soient pratiques euh, plutôt que uniquement euh, uniquement parler donc on a vraiment une partie pratique et en même temps on a des, des petits cours et des petites leçons et en fait euh, bah quand on monte nos résultats sur par exemple sur des femmes qui avaient euh, du mal à jouir qui étaient ou même qui n'avaient jamais joui victime orgasmie, ce qu'on appelle l'anorgasmie, mm -hmm on a eu des résultats incroyables où euh, quasiment toutes euh, les, les patientes ont joui euh, sur des délais qui étaient inférieurs à deux mois, alors que certaines étaient en thérapie depuis plus de, plus de six ans, pour donner une idée. Oui, oui. Euh, donc en fait, ça, c'est quelque chose qui parle. Également, quand on montre euh, tout le travail qu'on fait, euh, justement, euh, le côté bienveillant, l'utilisation de dessins, euh, qu'on n'est pas du tout dans un univers porno, on n'est pas du tout dans un univers euh, pression. Et, et ça parle aux gens, parce que les gens, ils ont toujours, soit à titre personnel, envie euh, d'apprendre à avoir plus de plaisir à donner plus de plaisir ou envie d'avoir une meilleure connexion avec leur partenaire ou avec eux-mêmes. Donc, ces trois axes que nous, on a qui est apprendre à avoir plus de plaisir, à savoir en donner et avoir une meilleure connexion, en fait, ils parlent, ils parlent à tout le monde. Donc, c'est assez bien reçu.
0: C'est ce que ça m'évoque quand je t'écoute parler. Je trouve qu'on entend beaucoup de gens se plaindre qu'on vit une période d'individualisme, d'individualisme, euh où les gens seraient repliés sur eux. Et en fait, quand je t'entends et quand je vois, vois l'essor de, de choses comme le coaching, tout ça, je me dis mais quelle, mais quelle bénédiction en fait, parce que c'est tout l'inverse d'égoïste et c'est tout l'inverse du repli sur soi. en fait. Je me dis plus on peut contribuer à ce que les gens soient bien avec eux-mêmes, mieux ils seront avec les autres et, et mieux ça se passera euh, au global. Euh... C'est exactement ça, c'est exactement l'approche que nous on a.
1: Euh, c'est dire c'est dur d'être bien avec les autres si on n'est pas déjà bien avec soi-même bah ouais. et en même temps le plaisir et surtout non c'est sur quelque chose qui est touchy parce que les gens ont souvent encore l'image de la sexualité comme quelque chose d'égoïste je vais prendre mon ouais. plaisir et pas le plaisir de l'autre ouais. alors que nous on, on proche une approche qui est donc c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Hédonie mmh. euh, mais en même temps qui est bienveillante c'est je prends du plaisir je donne du plaisir mmh. mais jamais au détriment de l'autre mmh. en fait ça peut être euh, gagnant gagnant
0: mmh.
1: et c'est vraiment c'est vraiment cette approche là c'est une approche euh, c'est une approche bien-être. Du coup, nous, on a engagé, engagé là-dessus. Le plaisir, ce n'est pas, pas superficiel, ce n'est pas égoïste, en fait. Ouais. Ouais. Et apprendre et se développer, faire du développement personnel, ce n'est pas du tout quelque chose d'égoïste, si c'est bien fait, justement.
0: Ouais. De quoi tu es fière, Aurélie <rire>
1: Euh, moi, je suis très fière, euh, je suis fière de, de tout le chemin qu'on a déjà parcouru euh, avec Denis. Je suis très fière quand justement on reçoit des messages euh, de, de certaines femmes euh, dont on a changé la vie. Je me rappellerai toujours euh, une femme qui m'a appelé vu que les, les premières les premiers, avaient mon numéro, et qui m'a dit euh, « ça y est, je sais ». Et mm -hmm. c'était incroyable, elle avait 26 ans, c'était la première fois qu'elle jouissait de sa vie, et elle pleurait en fait. Mm -hmm. Et ce moment-là, il était incroyable de me dire bah, « merci ». Je, je, je sais ce que c'est. Et pour la petite histoire, donc, celle, elle, ça fait un peu plus d'un an et euh, elle était célibataire, elle n'arrivait pas à trouver de mec. Bah, du coup, elle, elle a eu assez confiance en elle. Maintenant, elle a, elle a un mec, elle a changé de boulot. Enfin, ce n'est plus la même personne. Elle a changé de vie mm. euh, et, et du coup, c'était intéressant de voir le petit déclic, ce petit déclic de maintenant, je sais, maintenant, j'ai le pouvoir, entre guillemets, euh, qui, a changé, euh, qui a changé toute sa vie. Donc, ça... Euh... Ça, ça c'est beau. Donc, euh, je, je, je suis très fière de, de, ce, de, ces, petits, de ces petits moments précieux qu'on permet, avec Edoni d'avoir de, aux gens.
0: Ça me fait des frissons de t'écouter encore plus dans la période qu'on vit. On est quand même à moins d'une semaine de la révoc... révocation des ouais. droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis. Euh, on vit une période sacrément euh, affreuse du point de vue... Euh des droits des femmes et de, de leur euh, droit à disposer de leur corps et puis en fait du lien humain en général parce que ça ne concerne pas que les femmes même si elles sont les premières concernées mais et en fait de t'entendre dire ça je me dis je me dis waouh <rire>
1: enfin, et même pour aller plus loin on a un, un, on est en train de développer bon, ça c'est une activité qui, qui va venir après qui est pro bono moi j'ai commencé à développer un programme euh, pour faire jouir les femmes excisées parce qu'en ouais. fait c'est toujours dans cette démarche de me dire euh, un des plus gros symboles en fait, de, de, de prendre le, le, le pouvoir, de retirer le pouvoir du corps de la femme pour lui retirer son pouvoir, parce que le pouvoir aussi vient du corps, c'est cette excision. C'est très fort. Et, et du coup, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on a appris, tout, toute cette, tout ce qu'on arrive à faire maintenant, de, de pouvoir jouir sans contact, de, de jouir quelque part, de, avec, de rendre tout le corps érogène. Et, et du coup, donc on, a, on, a, on a commencé à travailler justement avec une gynéco qui, au déco, était un petit peu surprise. de Je lui ai dit, est-ce qu'on peut réussir Voilà un peu le, le ouais. protocole qu'on est en train de, de mettre en place. Euh, alors, bien sûr, quand j'ai commencé à lui parler de tantra, elle s'est dit, oula, qu'est-ce qu'elle qu qu fait ouais. euh, Mais après, quand je lui ai montré dans les faits un petit peu les résultats, elle m'a dit, bah, c'est bien, mais ouais, je pense que ça peut le faire. Donc, euh, on va bientôt lancer un programme. Avec, euh, bah, on cherchera une dizaine de femmes excisées pour, pour être les premières testeuses. Et ce programme, bien sûr, sera, sera, sera gratuit. Ce sera subventionné par... Euh, par l'application donnée du coup, qui est sur abonnement sur... payé par les gens qui peuvent payer. Mais ce programme, ensuite, euh, on voudra le distribuer à tout le monde. Donc, de dire, voilà, les femmes excisées ont le droit aussi d'avoir du plaisir. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Et... et ça me fait penser, on a été contacté par une association de, 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 de médecins qui s'occupent des femmes migrantes, euh, qui sont dans des situations très précaires, souvent qui vivent dans des camps. On pourrait se dire, elles sont à mille de devoir se préoccuper de leur sexualité et de leur corps. Mmh. Mais en fait, ils nous ont dit, mais on pense que c'est super important et que c'est clé ça va leur redonner, euh, ça leur redonne du pouvoir, quoi. Mm. Et en fait, donc, on est en train de, de, de travailler avec eux pour pouvoir euh, donner du contenu euh, à ces femmes, euh, les former, qu'elles puissent connaître leur vulve, qu'elles puissent voir leur corps, et qu'elles puissent avoir, euh, avoir du plaisir et leur redonner des, des clés d'accès, leur redonner du pouvoir, du contrôle sur ce qu'elles peuvent contrôler, mm. sur leur corps et au final sur leur vie. Mm. Et, et c'est très beau, je pense que ce programme euh, d'aider les femmes excisées à jouir, euh, c'est très symbolique du, du combat et de l'engagement des données et même pour les gens qui, bah justement, qui, qui sont nos utilisateurs de dire qu'une partie de leur abonnement sert à, à, à financer des, des, bah, des programmes de ce genre je pense que c'est un engagement féministe et plus global humaniste,
0: humaniste qui ouais. parle ouais. bravo Aurélie <rire> merci. merci de ce que tu fais et on suivra avec beaucoup, beaucoup d'intérêt le lancement de tous ces différents programmes Merci. Ouais, merci beaucoup
1: à toi. Écoute, j'espère que, que nos deux combats, justement, vont, vont, vont continuer à se développer et à, et à porter leurs fruits, quoi. Ouais. Pour se dire que oui, on peut avoir une vie qui est, qui est incroyable et, et qui a tout, quoi. Enfin, moi, ouais. moi c'est vraiment la vie que je, je, je vis au quotidien et j'aurais jamais pensé euh, que je pourrais avoir une vie aussi incroyable, en fait, et, 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 et d'avoir osé le vivre bah pour moi, c'est fantastique et c'est d'aider les autres gens à pouvoir faire leur propre petite révolution. Leur propre petite révolution. Exactement. exactement.
0: Ouais. Merci, à bientôt.
1: Salut, merci.